0: Welchen Tipp? Und der wichtigste Tipp ist... Was
1: ich weitergeben würde für sozusagen
2: Neuensteiger ist... Da
0: hätte ich gern von Anfang an den Tipp bekommen. Wahrscheinlich haben das schon ganz viele gesagt. Im Nachgang
3: betrachtet würde ich das schon viel früher machen.
2: Das hätte ich gern vorher gehört.
3: <lacht> Dann hätte ich mir viel
4: Geld und Mühe gespart.
5: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marco Peterson und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des Königsmacher-Podcasts, dem Podcast der Versicherungsbranche mit den Besten von heute für die Besten von morgen. Kurz vorab der Hinweis und die Bitte, wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn Sie ihn auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren und bewerten würden. Aber nun kommen wir zur heutigen Folge. Sie ist die dritte im diesjährigen Dezember und somit auch der dritte Teil des Dezember-Specials, in dem wir der Frage nachgehen, was hätten meine mittlerweile über 100 Gäste gern schon früher gewusst? Was mussten sie sich selbst erarbeiten bzw. was möchten sie in Neulingen der Branche gern mit auf den Weg geben? Denn danach frage ich jeden Königsmacher und jede Königsmacherin und heute hören sie die Antworten aus den Folgen 41 bis 60. Wir gehen der Reihe nach, in der sie meine Gäste waren und beginnen somit mit dem BU-Profi Guido Leberg, der als ich ihn fragte, was er gern früher gewusst hätte, das folgende antwortete.
6: Um Tatsächlich das mit dem, mit der, also wenn ich jetzt beispielsweise 2010, wo ich Makler wo, geworden bin, ähm, wenn ich da damals schon die Marke der bu profi gegründet hätte, also ein paar Jahre vorher angefangen hätte zu bloggen und so weiter, ich glaube dann ähm, wäre ich schon weiter jetzt. Ne? Ich hätte ein paar Jahre Vorsprung und das hätte ich ähm, gerne schon ein bisschen eher
5: gewusst. Also meinst du quasi sich auf ein Thema zu fokussieren und äh, das auch nach außen zu tragen? Also nicht nur zu fokussieren?
6: Genau, und vor allem nach außen tragen, klar, aber auch, ähm, was wir eben hatten mit den, mit den Blogbeiträgen, also die ja bei mir wirklich so geschrieben sind, um anderen Menschen bei Problemen zu helfen oder Fragen zu beantworten. Und gerade das wirklich mehr zu tun, weil ich auch damals mehr Zeit gehabt hätte als heute einfach dafür. Ne? Wahrscheinlich hätte ich dann heute noch weniger Zeit, aber ja.
5: Patrick Schmidt von der Allianz Sagen zur Schmidt in Auerbach in der Oberpfalz antworten das Folgende als ich ihn frage, was er gerne schon früher gewusst hätte. Ja,
7: eigentlich ja, Geduld, den Tipp, den habe ich ja schon bekommen, aber ähm, einfach den, ja, wie soll ich sagen, es ist halt, wenn man wenn man in, dem, in der Branche anfängt, dann geht halt leider erstmal alles viel auf, nur Geschäftsplan, nur Zahlen etc. Ähm, da hätte ich gern von Anfang an den Tipp bekommen, geh weg von der ganzen Geschichte. Ja, den gibt es, den Geschäftsplan, es gibt diese Zahlen. Allerdings, wenn du normal und richtig und sauber arbeitest und Spaß bei der ganzen Geschichte hast, etc., dann schafft man den Geschäftsplan zum Jahresende so oder so. Das wäre anfangs gerne mal der Tipp gewesen, dann wäre man vielleicht auch etwas entspannter in den einen oder anderen Beratungstermin reingegangen als junger Hase oder als, als junger Kundenbetreuer. Und den gebe ich gerne an, an, an jeden weiter der neu in der Branche anfängt ähm, und mit der Branche noch nichts am Hut hatte, äh, wirklich seid erstens geduldig und äh, zweitens ähm, geht es weg von diesen Zahlengeschichten, äh, beratet den Kunden individuell, was der wirklich braucht und am Ende kommt ihr ganz automatisch auf eure Zahlen und auf euren Geschäftsplan und äh, jeder ist glücklich.
5: Klaus Herrmann hat den folgenden Tipp für alle Neueinkömmlinge in der Branche. Ähm,
4: da würde ich sagen, dem Kunden immer auf Augenhöhe begegnen direkt dieses, dieses, diese devote Haltung wegzulegen. Einige, also nicht jetzt mit Überheblichkeit anzukommen, aber einen Kunden immer sofort einen Zahn ziehen, wenn der meint, er, ist, er sei was Besseres. Ja, und notfalls auch das Gespräch beenden und sagen, oder dann würden wir so miteinander umgehen, dann arbeiten wir nicht. Das, das ist das, was ich allen Leuten hier vermittle. Wir sind eben keine Klinkenputzer, wir sind sehr wichtige Dienstleister und wir sind auch nichts Besseres, aber wir sind auf Augenhöhe mit jedem Kunden. Und wenn ein Kunde sagt, ähm, ja, Herr ich Mann, ich habe 100.000 Euro, ich möchte hier anlegen. Sie kriegen jetzt die Chance, Sie dürfen sich jetzt hier bewerben, quasi um meine 100.000 Euro. Dann hole ich den sofort ab und sage dann: Ja, wir verwalten ja Millionen, aber wir können auch über 100.000 reden. So, dann ist er sofort. Dann ich, ich hole mir die Leute auf, auf die Augenhöhe. Und das versuche ich meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch zu vermitteln, dass wir, dass wir immer keiner ist besser. Entschuldigung, den Spruch, aber alle machen beim Kacken nur die Knie krumm. Und das gilt fürs ganze Leben. Und äh, den Menschen so zu begegnen, hilft auf jeden Fall. Denn nur, wenn, wenn ich mich zum Hansel mache und äh, dann, dann werde ich auch genauso behandelt.
5: Thorsten Jasper vom Marklo-Vermittler Podcast kann das folgende nur jedem raten. Dass es nichts bringt, Ideen für sich zu
8: behalten. Das wäre ein Tipp, den hätte ich gerne früher bekommen. Äh, wahrscheinlich habe ich ihn früher auch bekommen. Ich habe ihn einfach ignoriert, weil ich dachte, ich bin noch nicht doof und erzähle anderen Leuten von dem, was ich vorhabe in dem nächsten Jahr. Und äh, durch meinen eigenen Podcast und jetzt erst recht beschleunigt äh, durch die Vacations, die wir jetzt zweimal gemacht haben, hat sich einfach bei mir gefestigt das Ding. Nee, also in dem Moment, wo du eine Idee hast und die einigermaßen einen Status erreicht hat, wo du wo du sagst, okay, das könnte auch was Ernsthaftes werden, dann macht es einfach absolut keinen Sinn, niemanden davon zu erzählen, weil in dem Moment, wo du davon erzählst, wirst du entweder dazu getrieben werden, dass du es dann wirklich umsetzt und dann wird es richtig gut oder du bekommst frühzeitig den Rettungsanker und die erzählen vielleicht mal drei, vier, fünf Leute und sagen, ey, pass mal auf, also ich weiß ja nicht, wann dir das eingefallen ist, aber das solltest du dir wirklich noch mal ganz genau überlegen, weil das ist aus den und den Gründen ziemlicher Schwachsinn, den du davor hast. Und damit sparst du dir ja wertvolle Lebenszeit. ja. Und äh, das heißt, wenn dir jetzt vor, also mal angenommen, wir hätten uns vor fünf Jahren schon kennengelernt und ich hätte dir gesagt, also ich weiß nicht, warum du wartest, aber mach halt einen Podcast, ja, dann hättest du vielleicht heute gesagt, egal, ich bin schon bei 700 Folgen. <lacht> und äh, ja, dann wäre vielleicht, also ja, du hättest einfach den Vorsprung dann, äh, gehabt oder wie auch immer, ja, und ähm, das ist das ist ein, ein großes Ding, glaube ich, dass man da nicht zu so lange im stillen Kämmerlein äh, an irgendwas rumbrütet, wo man nicht weiß, ob man sie vielleicht überhaupt jemals macht, sondern eben gleich sagt, okay, hier ist eine Idee, die ist einigermaßen spruchreif und äh, dann eben mit vertrauenswürdigen Personen drüber sprechen und dann eben entscheiden, okay, ist das jetzt ein Weg, den ich gehen sollte
5: oder nicht. Patrick Wörner hat den folgenden Ratschlag für uns alle.
9: Ähm, dass Arbeit nicht alles ist. Also so, so sehr cool das Thema Versicherung und Vertrieb, spannendes. ist, ähm, so wichtig ist es auch, äh, das eigene Wohlbefinden und auch soziale Kontakte und auch die eigene Familie in den Vordergrund zu stellen. Äh, weil das habe ich als Fehler gemacht. Ich habe ähm, anfangs äh, meine Familie extrem vernachlässigt. Und äh, an der Stelle, das, äh, liebe Grüße an meine Family. Äh, ich weiß, dass meine Mama den Podcast sicherlich auch hören wird. Es tut mir unendlich leid, äh, dass ich da ähm, so viel wich wichtige Zeit verpasst habe und das ist auf keinem anderen, also auf keinem Weg ist es wieder gut zu machen. Also äh, Tipp an alle da draußen, die jung äh, und frisch im Vertrieb sind. Hey, kümmert euch um eure Familie. Ihr wisst nicht, wie lange ihr sie noch habt.
5: Mr. Finanzfakten, Tim Hunger hat gleich mehrere Tipps. Dass
10: äh, die Krankenkasse und die Steuer... irgendwie. <lacht> <lacht> ja, gut. <lacht> ja, also, nee, ja, tatsächlich. Also, Steuer wusste ich, aber Krankenkasse hat mich dann äh, gerade am Anfang dann schon... Ja, war ich erstmal überrascht, ähm, aber ja, das, das würde ich auf jeden Fall jedem dort mit auf den, auf den Weg geben, dort ordentlich halt, wenn man sich selbstständig in der Branche macht. Das ist halt, ähm, ja, gute Rücklagen zu bilden. Und ansonsten ähm, ein, ein Tipp für jemanden, der neu in die Branche kommt.
5: Was du dir selbst halt erarbeitet hast. Ne? Ich hätte zum Beispiel, dass du sagst, einfach äh, fang gleich mit äh, Person, äh, ne? Personal Branding Personal Branding. Genau. Personal Branding. hast du ja erarbeitet, ne? du hast ja vorher...
10: Ja, ja. also das würde ich niemanden als Tipp geben, direkt das so zu machen, wie ich das mache, weil dafür muss man einfach eine Leidenschaft, äh, finde ich, entwickeln. Ähm, aber ich glaube trotzdem, dass jeder, der an der Branche anfängt, sich mit, generell mit dem Thema Social Media auseinandersetzen soll. Es gibt, glaube ich, äh, also das, was ich ja mache, machen, machen wir ja wirklich, würde ich jetzt mal so behaupten, auf dem Finanzmarkt sehr, sehr wenige. In, in, der, in dem Umfang, sage ich mal. Ähm, es gibt ja aber trotzdem andere Möglichkeiten, über Social Media ähm, Kunden zu gewinnen. Sei das jetzt über Facebook-Gruppen, wo ich mich jetzt tatsächlich überhaupt nicht auskenne, aber ich weiß, dass da auch viele äh, Vermittler sehr aktiv sind. Ähm, was, was ich auch immer jedem empfehlen würde, gerade am Anfang, sich darüber Gedanken zu machen, ähm, was ist überhaupt meine Zielgruppe? Also wen, wen möchte ich überhaupt erreichen? wenn man jetzt in Social Media, Media präsent ist, wen möchte ich erreichen und äh, sich dort wirklich auf was fokussiert, wo man sagt, ähm, die will ich und die will ich aber auch nicht. Und das hatte ich vorhin schon gesagt, ähm, keine Kompromissgeschäfte eingeht.
5: Ne? Jörg Somborn hat direkt zwei Tipps, die er nur jedem raten kann.
11: Also A, das Thema Hebel tatsächlich. ja, Also nicht diese, diese gewohnten Wege zu gehen, ähm, die man so kennt, sondern tatsächlich das Hebelthema. Das hätte ich gerne zu Beginn äh, ganz früh schon gewusst. Ähm, der zweite Tipp, den ich geben kann, ist, man braucht halt neben der Planung und neben dem Hebel, man muss auch mit Nein nicht nur umgehen können, sondern muss auch oft Nein sagen können. Ja, Das heißt, wenn man viele Anfragen reinbekommt oder auch Themen reinbekommt, die einen nicht interessieren, wo man keine Lust drauf hat, wo man nicht darauf spezialisiert ist, den Leuten ganz klar sagen, nein, ist nicht mein Thema. Beratung ablehnen, gar nicht erst anfangen. Das, das hätte ich am liebsten zu Beginn. Man, ne, viel, von vielen hört man ja immer, ja, am Anfang habe ich alles angenommen. Ähm, ich brauchte das Geld. ne, Aber man muss eigentlich schon relativ früh auch Nein sagen können und sich nur auf diese eine Sache fokussieren, wo man meint, das ist das Ding. Ja? Und äh, ja,
5: Der Versicherungsbuddy Benedict Adams von der Ergo hätte gern das folgende früher gewusst. Ja, was es
12: so für so, so spezielle spezielle Themen innerhalb der Branche gibt. Also es gibt ja es gibt ja schon immer viel, wo man so irgendwie drauf vorbereiten kann. Aber es gibt ja doch viele Themen, wo du dann als Auszubildender, also du hast kommst jetzt frisch aus der Ausbildung, dann kommst du in so einen riesen Konzern rein mit, mit, mit tausenden von Mitarbeitern. Und ähm, es ist ja eine, eine richtig große Welt, in der du dich dann erstmal so zurechtfinden musst. Und ähm, ja, da, da hätte ich vielleicht äh, so, so einen Tipp gebraucht, aber das ist auch super schwer einzugrenzen, wie man damit umgeht. Bei, mit wem sollte ich mich jetzt gut halten? Bei wem muss ich mich vorstellen? Ähm, weißt du, was ich meine? Und du meinst, Okay, du meinst aber die, die Abläufe innerhalb der, der, des äh, Unternehmens eher... Genau, kann man aber auf jedes andere Unternehmen spiegeln, ne? weil du, du bist ja als junger Mensch, äh, du kommst ja dann als, als junger Mensch nach deiner Ausbildung, hast du plötzlich mit, mit Hunderten, Tausenden von Menschen zu tun, ne? die du irgendwann mal irgendwie siehst ne? und äh, dies, diese Handhabe. Ne? Heute weiß ich das, ne? ähm, was gibt es für Positionen etc., mit wem solltest du dich gut halten, ne? wen musst du kennenlernen und so. Das ist, ist so einfach, um, um dann auch in der Karriereleiter, ne, um, dann, um dich einfach auch so ein bisschen bekannt zu machen. Ne, das das wäre vielleicht, ist halt die Frage, ob man das irgendwie in einen Tipp einbringen kann. Aber das wäre cool gewesen.
5: Clemens Reusch hätte das folgende gern früher gewusst. Ähm,
13: ich hätte mir vielleicht... Äh, Gewünscht, dass ich schon früher gewusst hätte, dass es das eigentlich, wenn man da so lang an, an was dran bleibt, ja, dass es dann auch erfolgreich ist. Wir hatten ja das Thema eben gerade, nur das Durchhalten wird belohnt. Und wenn man das am Anfang noch nicht gelernt hat, dann hat man natürlich schon auch zähe und traurige Momente mit dabei, sage ich mal, wo man sich schon fragt, läuft das alles in die richtige Richtung? Wenn man schon wüsste, dass es in die richtige Richtung läuft, dann wäre es natürlich vielleicht ein bisschen entspannter gewesen. Ja, ansonsten war es. Dann schon teilweise und zwischenzeitlich manchmal auch ein bisschen aufreibend.
5: Christina Schröders von Adviris und Safife gibt mir die folgende Antwort auf meine Frage, was ich gern früher gewusst hätte:
2: Dass Vertrieb nicht so schwierig ist. Ich würde heute sagen, wenn ich was anders machen würde und nochmal von vorne könnte, dann hätte ich mich viel früher selbstständig gemacht. Und ich hatte immer so einen Respekt vor dem Vertrieb ich gedacht habe, oh, also man hat sehr viele Scheitern sehen und ich habe mich immer gefragt, warum und ich meine, wir kennen das durchschnittliche Einkommen eines Vermittlers, äh, sehen wir auf vielen Medien und so weiter. Und Ich habe immer gedacht, wieso funktioniert das denn nicht ähm, so in dem? Und damit habe ich einen unheimlichen Respekt vor diesem Schritt in die Selbstständigkeit aufgebaut ähm, in dem. Und da hätte ich, glaube ich, jemand gehabt, der so eher gesagt hätte, nee, kannst du ruhig machen, kannst das. So, das hätte ich gern vorher gehört.
5: Marco Marling hat einen ganz einfachen Tipp für alle.
4: Ja, setzt ja auf Bewertungen. <lacht> Dann hätte ich mir viel Geld und Mühe gespart oder hätte ich zu Telefone, äh, nicht so oft den Telefonhörer in die Hand nehmen müssen, um Leute anzurufen und einen Finanzplan zu verkaufen.
5: Walter Benzin Fassbender hat in seiner Zeit in der Versicherungsbranche zwei wichtige Erkenntnisse gewonnen, die er nur jedem mitgeben kann.
4: Zwei wichtige Erkenntnisse. Locker 90 Prozent oder mehr in der Finanzdienstleistung sind Lügner aufschneiden oder Aufschneider oder Idioten, die eine Show abziehen. Das heißt, man sollte das Wort von denen nicht so sehr für wahre Wünsche nehmen. Und der wichtigste Tipp ist, sich brutal viel juristisches Wissen anzueignen. Denn egal, welchen Versicherungsbereich man nimmt, er ist mathematisch juristisch. Und das Mathematische kann und will nicht jeder, aber das Juristische kann jeder lernen und sollte jeder lernen. Denn wenn du da ein gutes Grundgerüst hast, bist du in der Lage, Lügen zu enttarnen und dich auch autodidaktisch selbst kompetent zu machen in den Bereichen, wo um man versucht, dich zu verarschen.
5: Helen Trenkamp hat einen ganz einfachen Tipp für jeden.
6: Ehrlichkeit. <lacht> ja, also Ehrlichkeit in dem Sinne. Das was ich eben auch schon gesagt habe, wenn man beim Kunden sitzt und vielleicht mal nicht Bescheid weiß, ehrlich sagen, weiß ich nicht, muss ich nachgucken, Da gibt es andere, die sich damit besser auskennen. vielleicht dass man wenn man auch alleine ist. Ich stelle mir das immer ziemlich schwer vor, wenn man wenn man vielleicht in die Branche startet und äh, auf sich allein gestellt ist, dass man sich Kooperation sucht in Bereichen, wo man ja, wo man eben nicht die, die, man, die man A vielleicht gar nicht gerne bearbeitet und B, bei denen man sich vielleicht auch gar nicht so gut auskennt. Das äh, ist keine Schwäche, sondern, glaube ich, eher eine Stärke. Dann, ähm, dass man nicht danach berät oder dass man, dass man nicht zum Kunden geht und sagt, so, den, den muss ich jetzt, den muss ich irgendwie an mich binden. Und äh, in vielen Fällen ist das ja damit verbunden, dass man, dass man dann sagt, ich muss dem das Günstigste überhaupt anbieten. Das halte ich heute für total fatal, äh, gerade nachdem ich mittlerweile in meiner äh, doch jetzt schon etwas längeren Karriere auch einige sehr große Schadenfälle begleiten durfte. Bei den ersten, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, ist mir, wie man so schön sagt, der Arsch auf Grundeis gegangen, weil ich dachte, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! hoffentlich ist er überhaupt richtig gut versichert, äh, Hab dann... Tage, Nächte lang die Ordner gewälzt, ob ich da in den Anträgen alles richtig gemacht habe, ob ich den richtig beraten habe. Deswegen ist mein, finde ich, der wichtigste Tipp, man sollte korrekt und gut beraten, nicht irgendwie auf Kosten von Leistungen, irgendwelche, auf Kosten von Leistungen günstige Prämien erwirken oder... Schlechte Produkte anbieten, die hauptsächlich günstig sind, sondern wirklich so beraten, dass man im Schadenfall sagen kann: Da musst du dir keine Sorgen machen, das ist alles super versichert. Äh, wir gehen die Schadenbearbeitung zusammen an. Also, ja, ich finde, da sollte man ein gutes Gewissen haben und korrekt beraten und ja, ehrlich sein, ehrlich dem Kunden gegenüber sein. Das, die meisten sehen das dann auch ein, ne? muss man ja auch mal sagen. Also ich äh, habe jetzt noch wieder einen Kunden beraten, der müsste gar nicht sparen. Also der hat total viel Geld, ähm, gibt es aber ungern aus. Das ist ja bei solchen Leuten dann häufig so. Aber ich habe ihm dann auch gesagt, dein Haus ist aktuell so versichert, wenn das komplett niederbrennt dann kriegst du das nicht neu. Dann sagt der Versicherer, du kriegst maximal die Hälfte dafür, weil du hast keinen Unterversicherungsverzicht drin, Denkmalschutz ist nicht berücksichtigt, das Reddach ist äh, hier als hartes Dach angegeben. Da wird der Versicherer sich auf den Kopf stellen, der wird so viel kürzen, dass du am Ende totunglücklich bist. Und das möchtest du ja wahrscheinlich nicht. Und irgendwann sehen die das ein, dass halt der Ferrari nicht versichert werden kann wie ein Polo. Das funktioniert nicht. Ja, um das mal plakativ irgendwie darzustellen. Aber so ist es letztlich und das muss man den Leuten verdeutlichen und dann sehen sie es auch ein. Wenn sie es nicht einsehen, dann lasst sie woanders hingehen. Nicht, nicht, nicht falsch versichern. Das macht euch irgendwann unglücklich.
5: die Haftpflichtexpertin Franziska Geusen von hans Jon Versicherungsmakler hätte gern das Folgende früher gewusst.
1: Ach, bleib ruhig. Also klar, wenn man neu in so eine Aufgabe kommt und dann passiert es zum Beispiel, dass man direkt, also ich habe in den ersten zwei Monaten direkt gemerkt, dass wir zwei Mitarbeiter gehen lassen müssen, weil das überhaupt nicht harmoniert hat oder funktioniert hat. Die eine, weil es fachlich nicht ging und den anderen, weil es ähm, charakterlich einfach überhaupt nicht gepasst hat. So ein typischer Grießkram ein Miesepeter, und ähm, das ist schon eine große Herausforderung, oder auch wenn dann äh, plötzlich ein Mitarbeiter kündigt, weil er oder sie wegzieht ähm, und man sich denkt, oh mein Gott, wir haben da so viel Fachwissen in diesem Kopf, was wir jetzt verlieren. Ähm, da nicht komplett in Panik zu verfallen, das habe ich auf jeden Fall gelernt <lacht> im Laufe der Zeit und natürlich auch entsprechend vorbereitet. Also wir haben jetzt intern zum Beispiel so ein Handbuch, wo wir alles Fachwissen festhalten sodass jetzt, ähm, und ich hoffe, dass jetzt, dass hier keiner falsch versteht von meinen Mitarbeitern, die sich das eventuell anhört, aber egal, wer kündigt, äh, fast egal, wer kündigt, dass wir alles ziemlich gut auffangen können. Ähm, aber trotzdem, wenn dann mal was Unvorhergesehenes passiert, eben äh, einfach ruhig bleiben. Die Welt dreht sich weiter oder auch ein großer Kunde weggeht. Es ist kein Weltuntergang und das geht einfach, äh, da, ja, in, in einem halben Jahr lacht man drüber. Und dieses ruhig bleiben und entspannt bleiben, das musste ich definitiv erstmal lernen.
5: Matthias Gresse von Eventasec hat zwei Tipps, die er nur jedem Einsteiger in die Branche mit auf den Weg geben kann.
13: Ähm, das vor allem erstmal eine Linie finden, gegebenenfalls Partner suchen. Partner suchen in der Hinsicht, wir haben ja heute den Umstand, dass viele, die am Start stehen, der Meinung sind, die Claims sind alle verteilt und da ist heute schwer reinkommen. Das mag so sein, aber auf der anderen Seite haben wir auch unheimlich viele kleinere Betriebe, mit doch älteren Berufskollegen, die eigentlich schon in Rente sein könnten, so richtig aber nicht wollen und können, weil ihnen eben auch der Nachfolger fehlt. Und da frühzeitig die Weichen in die Richtung zu stellen, wo könnte ich denn in einen bestehenden Betrieb eintreten und den gegebenenfalls mal später übernehmen? Ich denke, damit kann man doch dann ganz gut zeitlich seine weitere Entwicklung planen. Und dann ist natürlich ein Punkt, den wir damals nie ahnen konnten was alles an Digitalisierung dranhängt. Und last but not least, auch, sagen wir mal, auf äh, Dr. Zinner zurückzugehen, Ehrlichkeit zahlt sich auf Dauer aus. Also wir sind immer gut damit gefahren, äh, mit den Kunden offen äh, zu reden und eben auch mal zu sagen, äh, Leute, es ist nicht alles versicherbar. Versicherung ist nur eine Teilabdeckung eines Risikos. Die Gesamtabdeckung eines Risikos hat auch irgendwo den Bereich Selbstbehalt, Schaden selber tragen, minimieren. Wir wollen eben nur, dass bestimmte Risiken, die tatsächlich existenziell bedroht sind, dann auch wirklich die sind, wo es um Versicherungsthematik geht.
5: Gregor Lange von e. Prozept hätte das Folgende ganz heiliger gewusst. Bei aller Freude,
14: die ich der Versicherungswirtschaft entgegenbringe und damals brachte, dass die Möglichkeit, einen Kunden allumfänglich zu beraten als Allfinanzdienstleister, da finde ich es für mich persönlich schade, dass ich das mit 39 erst erkannt habe. Ja, das, das hätte ich früher machen sollen. Dann, dann hätte ich mehr Zeit gehabt, das Ganze aufzubauen. Und meine Empfehlungen alle, die eine Ausbildung machen oder irgendwie im Vertrieb eventuell bei uns sein wollen, ähm, ist setzt euch früh mit dem Allfinanzgedanken auseinander, weil ich finde, ähm, Allfinanzberatung hat immer Saison. Und wenn ich, wenn ich jetzt denke, jetzt gerade aktuell, ähm, möchte ich jetzt nicht in der Haut eines äh, Immobilienfinanzierungsunternehmens sitzen, die nur Immobilienfinanzierung machen. Bei denen ist gerade äh, sehr sicher auf die nächsten... Monate erst einmal Flaute. Ein Versicherungsunternehmen 2005, nach, nachdem 2004 alle Menschen noch einen steuerfreien Vertrag abgeschlossen haben, hat 2005 auch ziemlich in die Röhre geguckt. Und ein Allfinanzler, bei dem ist immer Saison. Und äh, deswegen äh, ja auch mein, mein Appell an die, an die Allfinanzdienstleistungen und zu deiner Frage, dass das sich einfach früher erkennen muss.
5: Nelly Schatidoff von fem -Konzept gibt die folgende Antwort auf meine Frage, was ihr dann früher gewusst hätte.
1: Ähm, was ich weitergeben würde für sozusagen Neuensteiger ist, ähm, dass Arbeit nicht alles ist. Also ich habe damals, als ich begonnen habe, sehr, sehr viel gearbeitet. Ich bin beispielsweise morgens ins Büro gegangen, abends erst rausgekommen, als es schon dunkel gewesen ist. Und klar, es hat mir super viel Spaß gemacht. Ich habe das auch echt gerne gemacht, aber jetzt im Nachgang betrachtet, ähm, sage ich, Arbeit ist nicht alles und man sollte das Privatleben, das Familienleben äh, nicht vernachlässigen, äh, weil das doch auch sehr wertvoll ist und das so ein Stück weit im Einklang stehen sollte.
5: Finanzkorb Kai Puczynski hätte das folgende gern früher gewusst.
3: Ja gut, also ich hätte gerne früh gewusst, dass es wichtig ist, sich zu spezialisieren. Ich habe das ja auch lange Zeit ja auch nicht gemacht. Also ich habe zwar Finanzkorb gemacht, aber ja noch parallel hier Führungskraft im Vertrieb, Neubau und so weiter. Und ähm, ich mache das ja jetzt erst seit diesem Jahr wirklich nur noch mit Finanzkorb. Und ähm, es ist so cool, es macht so viel Spaß und am Anfang denkt man ja, wenn ich mich spezialisiere, dann muss ich ja vielen Kunden Nein sagen und dann habe ich dann überhaupt genug Kunden und wird das nicht schnell langweilig, wenn ich mich nur mit dem einen Thema beschäftige. In meinem Fall ähm, absolutes Gegenteil. Also ich habe mehr zu tun, denn je. Und ich habe auch mehr Erfolg, denn je. Obwohl ich sag ich mache keine anderen Kunden außer Polizisten, habe ich, sage ich mal, mehr Kunden, als ich teilweise abarbeiten kann. Deswegen ähm, sich hier früh zu spezialisieren, um, kann ich nur als Tipp mitgeben. Und da schon frühzeitig an seinem Marketing zu arbeiten, frühzeitig auch zu gucken, um, wie kann ich Kunden generieren, gerade einen um, aus meiner Zielgruppe, die ich habe. Das würde ich im Nachgang betrachtet, würde ich das schon viel
5: früher machen. Nicolas Vogt von der WBV-Gruppe und Host im Marketing-over-Meter-Podcast hat einen Tipp, den man vermutlich nicht oft genug geben kann.
0: Das war tatsächlich ähm, so... Wahrscheinlich haben das schon ganz viele gesagt ich habe es vorhin selber schon gesagt, aber wirklich tausche dich mit Kollegen aus. Das habe ich nämlich viele Jahre nicht gemacht und äh, hier so in meinem eigenen Silo gearbeitet und das habe ich erst begonnen mit dem Podcast. Das war für mich auch zum Beispiel das große Geschenk aus dem Podcast. Wir monetarisieren den ja nicht in irgendeiner Form, ähm, ist ja nicht für Endverbraucher ich gewinne dadurch ja keine Kunden, ähm, aber das war äh, das, was ich gelernt habe, wow, was gibt's da draußen eigentlich für tolle Geschäftsmodelle und habe davon ja viel gelernt. Also auch jede Folge ja für mich ein kleines Coaching. Und deshalb jedem, der neu anfängt, würde ich sagen, von Anfang an, ähm, warte nicht, sondern tausche dich mit den Kollegen aus und stütz andere, dann kommt auch wieder zu dir von irgendwo was zurück. Das ist eine. Das andere, was ich schon immer gemacht habe und was ich auch bewährt hat, ist einfach, lies sehr viel. So den Eindruck, viele können sich da nicht mehr lang konzentrieren. Aber das ist eben sehr, sehr wertvoll. Man kann manchmal aus so einem 10-Euro-Buch nimmt man Dinge mit, die nachher tausende Euro bringen. Also lesen bei mir, also ich habe dieses Jahr, glaube ich, schon 25 Bücher gelesen oder so. Also lies viel. Und vor allem das Letzte vielleicht noch, äh, lass dich nie kaufen, was man den, den jungen dann auf den Weg geben kann, wenn die da mit ihren tollen Geschäftsmodellen Neu in die Branche kommen und dann natürlich erstmal einen riesen Resonanz erfahren, dann klopfen natürlich auch die ganzen Versicherer an und äh, hinterfrage immer, ist das wieder langfristig gut, was ich da mache äh, oder hat es nur kurzfristigen Nutzen, also lasse ich dann nicht für andere vor den Karren spannen, sondern mach dein eigenes Ding.
5: Stefan Gierschke hat nicht nur einen Tipp, sondern vielmehr eine Eigenschaft, die er auch selbst gern früher gehabt hätte und jedem nur empfehlen kann.
11: Habe ich heute noch nicht, vielleicht nicht ganz so, aber Geduld. Geduld ist immer etwas, wo du sagst, hey, ich möchte und ich will und ne, wir, wir sind sehr, ich bin sehr schnell motivierbar von etwas. Und dann möchte ich es auch irgendwie gleich umsetzen und ich möchte am es am liebsten gestern schon gehabt haben. Das ist besser geworden, äh, da bin ich ein bisschen gelassener geworden. Aber Geduld ist etwas, was ich am Anfang äh, nicht gehabt habe.
5: Das war die dritte Folge des Dezember-Specials, in dem wir der Frage nachgehen: Was hätten meine Gäste schon gerne früher gewusst? Was mussten sie sich selbst hart erarbeiten? bzw. was möchten Sie Neulingen der Branche gerne mit auf den Weg geben? Und ich hoffe, der ein oder andere Ratschlag hilft Ihnen auf der einen oder anderen Weise. Es würde mich sehr freuen, wenn das der Fall ist. Und ebenso freuen würde ich mich, wenn Sie den Königsmacher-Podcast auf der Plattform Ihre Wahl abonnieren und bewerten würden. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen. Mein Name ist Marco Peterson. Ich bin Ihr Ass im Ärmel, wenn es um Social Media und digitale Kommunikation der Versicherungsbranche geht. Auf Wiederhören.